0: Willkommen zu einer neuen Episode im Halstenweg-Podcast. Wir sind Ihre Gastgeber Thorsten Seck und Ulf Zinne. Und dieser Podcast ist für alle Halstenweger, die neugierig sind auf die ganz persönlichen Geschichten der Menschen, die jeden Tag mit ihren kleinen und größeren Geschäften dazu beitragen, dass Halstenweg noch abwechslungsreicher wird. Und das Ganze seit 1296. Los geht's! Heute, da geht es um eine der wohl anspruchsvollsten Fragen in Familien, in denen ein lieber Mensch aufgrund des Alters oder eines Pflegegrades auf Hilfe im Alltag angewiesen ist. Sauber machen, einkaufen, spazieren gehen oder spielen, nur um ein paar Punkte zu nennen, die auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Einerseits möchte man dann als Angehöriger natürlich da sein. Man spürt so eine innere Verpflichtung des Zurückgeben-Wollens. Andererseits schränkt jedoch alleine das eigene berufliche Leben oftmals die Möglichkeiten ein und die Folge, das schlechte Gewissen klopft an. Natürlich noch dazu, wenn womöglich auch in der Nachbarschaft oder im Freundes- und Bekanntenkreis eben auch genau hingeschaut wird, ob man sich denn auch genügend kümmert. Besonders prekär wird die Situation dann, wenn der hilfsbedürftige Mensch dann auch noch das eigene Kind ist und zugleich der Alltag wie so ein schwerer Zementsack auf den eigenen Schultern liegt. In all diesen Fällen kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Alleine oder ergänzend zum Pflegedienst ist sie mit ihrem Daymaker-Team seit 2015 im Einsatz, wenn es eben genau darum geht, Menschen so zu Hause zu unterstützen, dass sie so lange wie möglich genau dort bleiben können. Und sie sagt, zu Hause bleiben können, das ist ein Grundrecht. Und was das für sie als Angehörige bedeutet, darüber sprechen wir jetzt in dieser Episode und damit Moin im Heißenbeck-Podcast Annette. Sawinski, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin. Ulf, danke.
0: Sehr gerne. Annette, ich habe es gerade schon gesagt, für Angehörige, da ist die Situation, sich nicht selber kümmern zu können, ja oftmals eine enorme emotionale Belastung. Vielleicht steigen wir mal so ein. Was kannst du denn Angehörigen sagen, die womöglich jetzt auch gerade den Podcast hören und sagen, ich kenne die Situation, ich stecke da womöglich auch fest, wie kann man da Bewegung reinbekommen?
1: Danke für die Frage. Für Angehörige ist das wirklich außerordentlich schwierig, wenn sich die Situation so ergeben hat, dass irgendwie ein Angehöriger einen Pflegegrad bekommt, möglicherweise noch mit einer blöden Diagnose, Demenz oder so. Dann ist das erstmal ein Schock und bedeutet eine gewisse Ohnmacht und es ist eine enorme emotionale Belastung in der Tat. Wir sagen dann immer, der erste Satz ist eigentlich, sie sind nicht allein. Sie sind nicht allein, das geht tausend anderen Menschen ganz genauso. Und Ruhe bewahren. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen und wir helfen ihnen dabei, sich zu orientieren mhm. und... Hilfe anzunehmen.
0: Sie sind nicht alleine, das ist ein starker Satz. Mhm. Und es gibt natürlich diverse Hilfsangebote. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wenn man da damit konfrontiert ist, dass das unglaublich komplex erscheint. Und vielleicht gibt es jetzt auch einige, die sagen, ja, wir haben schon alles Mögliche probiert, aber wir wollen ja auch, dass der betroffene Mensch dann nicht nur zu Hause ist, sondern auch zu Hause lebt. Und was muss dafür zusammenpassen? Und du sagst ja selber, auch Menschen sollen so lange wie möglich zu Hause bleiben. Das heißt, welche Bausteine müssen denn am Ende zusammenspielen, damit das auch klappt? Gibt es da so Grundbausteine? Kannst du da Empfehlungen geben? Wie sieht das Ganze aus?
1: Also der allerwesentlichste Baustein ist ja, wenn jemand, sagen wir mal, wirklich pflegebedürftig ist, dass zum Beispiel ein Pflegedienst auch ins Haus kommt, um zum Beispiel Medikamente zu geben, die Körperpflege und die Behandlungspflege zu machen. Das ist ja schon mal die absolute Basis, damit ein Mensch überhaupt existieren kann und zu Hause leben kann. So, das ist sozusagen der unterste Teil der Pyramide, in der Bedürfnispyramide. Alles Weitere dient dazu, dass es dem Menschen wirklich gut geht zu Hause. Also dass er sich dass es lebenswert wird in seinen eigenen Wänden. Das sind ergänzende Angebote, wie zum Beispiel unser Angebot, dass wir helfen im Haushalt, dass wir wirklich mit Zeit auch da sind. So ein Pflegedienst ist ja immer nur mal so zehn, maximal 20 Minuten da. Mhm. Wir sind mindestens zwei Stunden da und kümmern uns dann um alles, was dem Pflegebedürftigen wichtig ist. Das kann einem, dem einen ist der Haushalt total wichtig, dem nächsten ist es wichtig, dass wir mit dem zusammen einkaufen gehen, dass wir Ausflüge machen und so weiter. Also das ist sozusagen dann der nächste Baustein. Es gibt noch viele viele andere Bausteine, um nochmal mal einen wichtigen zu nennen, es wäre auch, na, es gibt Freizeitaktivitäten, aber es gibt auch zum Beispiel eine Tagespflege, die auch sich ergänzend anbieten. Kann.
0: Jetzt muss das natürlich trotzdem alles organisiert werden. Ich kann mir vorstellen, man sagt dann im ersten Schritt, naja, du findest Hilfe an allen möglichen Stellen. Es gibt auch Pflegestützpunkte beispielsweise, wo man dann als erstes vielleicht hingehen kann, um zu gucken, was sind für Möglichkeiten da. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wir haben alle das Wort Pflegedschungel auch schon mal gehört, gerade wenn da so Pflege gerade das erste Mal vergeben wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt in der Situation drin ist, dass man sagt, ich blicke überhaupt gar nicht mehr durch, was kann man denn tun, was sind deine Tipps, wie findet man durch diesen Pflegedschungel, ohne am Ende aufgrund so einer eigenen gefühlten Überlastung womöglich selber noch auf Hilfe angewiesen zu sein?
1: Genau, die Antwort lautet gar nicht. Ganz ehrlich, man kann nicht durchsteigen, ja. ohne dieses Thema mehr oder weniger studiert zu haben oder zufällig vom Fach zu sein. Mhm. Das ist eigentlich wirklich die Kernantwort. Aber das ist noch kein Grund zum Verzweifeln. Deswegen sagen wir immer so, erste Orientierung, Pflegestützpunkt, die kennen sich damit aus. Die sind von einer Krankenkasse beauftragt und die bieten wirklich eine umfangreiche Pflegeberatung. Die tun es gut und die machen es auch gerne. Dann als nächstes, wenn die zum Beispiel bei uns schon anrufen, dann haben die ja schon den ersten Schritt getan, weil dann irgendjemand denen gesagt hat, dass es uns gibt, dieses zusätzliche Betreuungsangebot. Und wir sind aber auch dafür da, einen, einen gewissen Teil der Beratung zu übernehmen und zu sagen, ruhig Blut, so viel Töpfe sind es gar nicht. Wir zeigen Ihnen das mal kurz auf. Wir erklären Ihnen das mal und wir gucken ja auch, wir erklären ja nicht ungefiltert alles, sondern wir gucken schon in der Situation was passt jetzt, was ist genau das Wissen, was wir jetzt hier vermitteln müssen und wie können wir jetzt diese Familie gut beraten.
0: Und vielleicht ist es, gibt es auch einen ganz spannenden Punkt, wo die Beratung eine Rolle spielt. Du sagst nämlich gerade ruhig Blut ja? und was was passt denn jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass sich diese Fragen wohlmöglich auch stellen, wenn man dann zu Hause das Gespräch sucht, weil das eine ist ja die Erkenntnis, dass es notwendig ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das andere ist ja die Frage, ob derjenige das dann noch möchte. Das heißt, da geht es ja vielleicht auch um Stolz, um dieses Gefühl, ich habe das aber immer alleine hin bekommen, um dieses Gefühl, wenn ich das jetzt in Anspruch nehme, dann sage ich mir ja selber, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe, dann bin ich ja womöglich alt, ne? das will man ja dann auch nicht. Also ich stelle mir einfach durchaus anspruchsvoll die Situation vor, die Situation anspruchsvoll vor, wenn man jetzt zu Hause mit der betroffenen Person womöglich auch spricht, um dann jemanden wie euch beispielsweise hinzuzuholen. Welche Tipps hast du, um dieses Gespräch so zu führen, dass das ein harmonisches Gespräch ist und dass am Ende dann eben auch ein gutes Ergebnis rauskommt?
1: Ja, also wenn jemand anruft und sagt, so, wir, wir glauben, unsere Eltern bräuchten, dann sagen wir immer, haben sie schon mit ihren Eltern gesprochen? Mhm. Und dann heißt es entweder ja oder nein. Und wenn es heißt nein, dann sagen wir, es wäre super, wenn sie das mal kurz tun. Selbst wenn sie dann noch dagegen sind und uns trotzdem zum Gespräch zu Hause da haben möchten, wichtig ist, dass sie es überhaupt schon mal erwähnt haben. Wenn wir den Schritt schon mal ins Haus haben, ist schon mal ein ganz großer Schritt getan. Und natürlich sind immer, nicht immer, aber oft haben wir... Klar, ein paar Widerstände, weil genau so, wir haben das 80 Jahre lang selber gemacht und man kann sich das gar nicht eingestehen, dass es jetzt plötzlich nicht mehr geht. Das fällt vielen extrem schwer, mhm. aber durch gutes Zureden und auch durch Praxisbeispiele, also wir führen viele, viele Beispiele an, wo das genau so war und und, und am Ende alles gut geworden ist. Und wir sagen einfach auch so dieses lassen, wir probieren dann, sagen, probieren Sie es einmal aus. Sie können auch jederzeit sagen, nee, will ich nicht mehr, aber äh, ich kann dir sagen, wenn einmal einer von uns da war, sagen hinterher alle, juhu, wieso bin ich früher drauf gekommen? Ja, genau. und
0: jetzt kann ich mir vorstellen, du hast gesagt, wenn mal einer von uns da war, ihr, du hast ja auch vorhin gesagt, wir sind da mindestens zwei Stunden da. Trotzdem ist es ja so, dass ihr dann eben auch nicht 24 Stunden am Tag da seid, mhm. sondern ihr seid da mal ergänzend mal zwei Stunden da, zum, eben zum Beispiel zum Pflegedienst, der dann irgendwie 10 bis 20 Minuten da ist. Den Rest der Zeit ist man ja dann alleine. Und ich kann, also ich habe mich gefragt, natürlich ist es immer einfach zu sagen, ja, du kannst ja auch im hohen Alter vielleicht noch Sachen finden, die dich irgendwie inspirieren oder worauf du Lust hast. Aber ich glaube, jeder weiß, dass auch irgendwann das Interesse einfach nachlässt oder dass man sich schwerer tut, was zu finden oder dass man dann einfach auf dem Sofa oder im Stuhl sitzt, wenn man sagt, ach naja, dann warte ich halt bis heute Abend oder ich freue mich dann, wenn vielleicht morgen mal die Familie anruft oder wenn ich nächste Woche zum Friseur gehe. Also man hat auf einmal so einen inneren, anderen Tagesrhythmus, der ja vielleicht dann doch eher von ein bisschen Einsamkeit geprägt ist. Und Experten warnen ja ausdrücklich davor und sagen, wir müssen gucken, dass auch ältere Menschen zu Hause eben nicht vereinsam in den Zeiten, wo sie dann eben auch alleine sind. Was hast du für Tipps, was im Alltag konkret getan werden kann, um diese Vereinsamung zu vermeiden?
1: Also man sollte eigentlich die ganze bunte Palette ausschöpfen, die es so gibt, die man ja in unserem gar nicht mal so schlechten Gesundheitssystem irgendwie auch ausnutzen kann. Das fängt ja schon damit an, man kann ja einen Pflegedienst sich reinholen, dann hat man schon mal zwei, zweimal am Tag vielleicht schon mal einen Kontakt gehabt. Mhm. Ne? Das ist Stufe eins. Dann können wir ins Spiel kommen mit ein, zwei, dreimal, je nachdem. Wir sind auch manchmal fünf Tage irgendwo. Wenn wir aber nur einmal die Woche da sind, dann ist es nochmal wichtig, sich andere Angebote natürlich reinzuholen über Netzwerk, seins Nachbarn, seins Freunde, Gleichgesinnte, mit denen man mal zum Seniorensport, zum Kirchenkaffee gehen kann. Also Hauptsache raus. Raus ist total wichtig, um sich drinnen wieder wohlzufühlen. Ne? Mhm. Also.
0: Ja, und du hast gerade das Rausgehen auch schon ja. angesprochen, auch den Seniorensport beispielsweise. Ich glaube, Mobilität ist wahrscheinlich eigentlich so eine, so eine absolute Triebfeder, oder? Also spielt das auch in deinem Leben eine Rolle? Ich kann mir vorstellen, wenn man den ganzen Tag auch wirklich körperlich ist, ja wahrscheinlich auch viel auch manchmal körperliche Arbeit oder zumindest eine anspruchsvolle Tätigkeit. Mobilität auch als Entlastung für euch durchaus ein Thema?
1: Also Mobilität ist vor allem für die alten Leute ein Thema. Ne? Mhm. Also die müssen wirklich zusehen, weil man mit zunehmendem Alter, ja, jeden tag den man nichts tut rostet man yeah. wirklich wirklich mehr und yeah. ähm ich bin jetzt auch keine 20 mehr, ich merke es ja auch schon, dass yeah. ich was tun muss, das ist wirklich so so wichtig und nicht zu unterschätzen, mm -hmm. dass wir einfach immer nur dazu motivieren können, mit dem Gehwagen rauszugehen, sich zu bewegen, also wirklich Förderung des Gehens das ist alles super wichtig, auch für Sturzprophylaxe, für, für alles. Ne? Also einfach, das trägt ja auch dazu bei, dass man noch länger in den eigenen vier Wänden leben kann, damit man ne, eigenständig aufstehen, in die Küche gehen kann, sich ein Brot machen und so weiter. Und wenn man also den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegt, yeah. Dann verkümmert man
0: einfach. Ja, und also, ich glaube, ja. das hast du gerade schon gesagt, mir geht das ja auch immer so. Und wir haben hier im Heißen mit Podcast in einer anderen Folge mit Frank Holzhütter von Elitera gesprochen. Können Sie auch gerne mal reinhören. Da geht es nämlich auch darum, wie sie bis ins hohe Alter vital bleiben können und vor allen Dingen dann dementsprechend in der Mobilität. Und äh, wir sprachen da auch drüber, weil du das gerade sagst, dass ich auch mit Mitte 40 jetzt langsam sage, mh, am Morgen, ja, dass du so selbstermächtigende Socken anziehst, das wird ja langsam auch ein bisschen schwieriger. Also irgendwann wird es ja auch eine Prophylaxe. Jetzt ist es ja so, dass ihr nicht nur mit älteren Menschen arbeitet, also die unterstützt, sondern manchmal ist es ja auch so, dass in Familien oder auch bei Alleinerziehenden ein Kind, äh, vor allen Dingen die hilfsbedürftige Person ist, die dann einen Pflegegrad hat. Worauf kommt es denn in der Arbeit mit Kindern aus deiner Erfahrung nach besonders an? Wie unterscheidet sich das?
1: Also die, die, die größte Unterscheidung ist eigentlich, dass wenn ein Kind einen Pflegegrad hat, warum auch immer, das Leben in diesen Familien schon noch relativ normal weitergeht. Das heißt, die Kinder gehen dann auch zur Schule in der Regel. Das Problem ist, Dort, dass die Eltern halt hochgradig belastet sind, weil die sehr, sehr viel ja noch internen Pflegeaufwand mit dem Kind haben. Und dort ähm, unterstützen wir insofern, dass wir eigentlich wirklich die Eltern entlasten. Und das ist in der Regel tatsächlich über den Haushalt. In den allermeisten Fällen ist das Kind gar nicht da, wenn wir da sind. Wenn das Kind aber da ist, auch das kommt natürlich vor, dann ist es super, duper wichtig, dass wir da ein hohes Maß an Sensibilität an den Tag legen. Na, nehmen, wir, nehmen wir mal ein autistisches Kind oder mit Asperger oder weiß ich jetzt nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, dass man da jetzt nicht ne, mit dem Staubsauger in das Zimmer rennt und alles umnietet und die Lego von links nach rechts räumt. Das kann echte Katastrophen dabei führen. Ja. Also man muss schon wissen, wo da die Grenzen sind, wie man mit dem Kind so ein bisschen spricht und umgeht und, und diese Sensibilität an den Tag legt
0: einfach. Jetzt, weil du das gerade gesagt hast, mir so in den Kopf gegangen, eigentlich stelle ich mir das ja als eine Tätigkeit vor, die ja eine, eine ganz große Sinnerfüllung letztendlich auch mit sich bringt, also auch zu wissen, hey, diese Arbeit oder auch wenn es mal das Staubsaugen oder einfach das, das Saubermachen ist, aber da, da, da hast du ja wirklich etwas im Leben von anderen Menschen bewegt, im wahrsten Sinn des Wortes. Auf der anderen Seite hast du gerade Begriffe genannt, Autismus, Asperger, du hast gesagt, da muss man dann schon wissen, was man tut. Was muss ich denn so sozusagen Wissen und mitbringen, wenn ich wohl auch mich für so einen Job interessiere? Muss ich dafür examinierte Krankenschwester sein? Muss ich irgendwie eine besondere Ausbildung haben? Wie, wie ist das denn in der Praxis?
1: Also, was man mitbringen muss, ist ein ganz großes Maß an Empathie mhm. und ein ganz großes Herz. Okay. Und idealerweise ganz viel Einfühlungsvermögen und Verständnis für ältere Menschen oder mhm. für Menschen mit Behinderung. Alles andere wird bei uns vermittelt. Also Sie, alle Quereinsteiger sind total willkommen. Wir haben auch jetzt, wir haben ja Menschen, die haben vorher im Büro gearbeitet also mhm. und die sind wirklich schon lange bei uns und die sind super glücklich, weil das jetzt wirklich für sie auch ein sinnstiftender Job ist. Also statt jetzt irgendwie Akten vor Links nach rechts zu schieben, wirklich jeden Tag völlig glücklich und erfüllt nach Hause zu kommen und es kann wirklich jeder, jeder, jeder bei uns anfangen und wir vermitteln dann das quasi notwendige Wissen, was man für die Arbeit braucht.
0: Also braucht man keine, wie du sagst, keine aufwendige Qualifikation. Genau. Jetzt ist es ja bei dir so, ich hatte es in der Anmoderation gesagt, du machst das ja jetzt seit 2015, also bist schon eine Weile auch da. Was ist denn so deine persönliche Motivation eigentlich gewesen, damit anzufangen? Gab es ein prägendes Erlebnis? Kannst du da irgendwie was zu teilen?
1: Naja, ich habe ja, wenn ich mir ehrlich bin, ganz anders angefangen. Ich habe ja mit einem privaten Haushaltsservice angefangen mhm. und irgendwann rief mich halt ein älterer Kunde an und sagte, hey, können Sie eigentlich auch mit den Kassen abbrechen? Und ich habe gesagt, äh, nee, noch nicht, aber worum geht's? Und ab da war der Stein ins Rollen gebracht. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja, das ist ja ein Feld, das wusste ich ja noch gar nicht. Und das ist ja wirklich, äh, wirklich relevant und das ist ja, es ist ja so sinnvoll wie nur irgendwas. Mhm. Und ab da war bei mir alles losgetreten an Motivation, was es nur so gibt und äh, seitdem bereue ich keinen einzigen Tag, weil… Ich, ähm, auch ich jeden Tag wieder merke, wie dankbar die Kunden eigentlich sind und mhm. wie glücklich auch jetzt, ähm, wo wir die Ausflüge noch neu mit ins Programm aufgenommen haben. Ich komme gerade vom Grünkohlessen mit neuen Ach, Kunden. Schön, ja. äh, die waren alle so glücklich. Es, war, es hat so einen Spaß gemacht ja. und die haben wirklich alle nochmal gesagt, wie toll sie das finden, dass ja. wir auch äh, regelmäßig mit denen rausfahren. Mhm,
0: sehr schön. Und ähm, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass es eine ganze Menge anderer Fragen auch noch gibt, die sie vielleicht auch da draußen haben. Also vom Pflegegrad, über Pflichtberatung, Unterstützung bei Einstufungsberatung und so. Also wenn es jetzt noch Fragen gibt, wie steht ihr denn ganz konkret Angehörigen zur Seite? Wie erreicht man euch am besten? Weil ich glaube, es ist für alle eine ganz schöne Botschaft, wenn man auch weiß, hey, du hast dich da wirklich selber über Jahre eingearbeitet und dementsprechend hat man da auch jemanden, mit dem man dann wirklich mal qualifiziert sprechen kann. Die Frage ist nur, wie macht man es am besten?
1: Ja, also das Stichwort Beratung will ich mal ganz kurz aufgreifen. Wir sind wirklich und gerne unterstützend tätig bei allen Fragen rund um die Einstufung bei der ersten ja, Einstufung für den Pflegegrad, auch bei der sogenannten Pflichtberatung und auch bei einer Höherstufungsberatung. Sprechen Sie uns sehr, sehr gerne an. Wir sind telefonisch gut erreichbar unter der Telefonnummer 04101 80 99 140 und ja, freuen uns schon auf Ihren Anruf.
0: Ja, und das kann ich tatsächlich auch nur so sagen, einfach mal anrufen. Auch das Gespräch mit dir, das startet auch mit einem Anruf und das hat mir sehr viel Freude gemacht, dass wir heute auch tatsächlich über dieses, ja, durchaus manchmal belastende Thema sprechen konnte und was ich tatsächlich nur sagen kann, wir dürfen uns jetzt auch schon ein bisschen kennen, wir sind hier praktisch in der Poststraße und Hauptstraße, fast die Nachbarn und ich finde es immer wieder schön, muss ich ganz ehrlich sagen, mit wie viel Leichtigkeit und wie viel Freude du eigentlich ausstrahlst, obwohl man vielleicht manchmal denkt, oh, wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, dann kann es manchmal sehr innerlich schwer werden. Also wenn Sie da draußen jemanden suchen, der im Übertragenen das Licht wieder so ein bisschen anmacht und der mit seiner Fröhlichkeit oder ihrer Fröhlichkeit in dem Falle da auch das Herz wieder ein bisschen erwärmt und sagt, hey, es gibt eine Lösung, denn ich zitiere, du bist nicht alleine, Sie sind nicht alleine und wenn das das Einzige ist, was wir aus der heutigen Folge mitnehmen, Sie sind nicht alleine, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz wichtige Information. Gibt es denn von deiner Seite, liebe Annette, noch irgendetwas, was du zum Ende dieser heutigen Podcast-Folge loswerden möchtest oder ist alles gesagt?
1: Ich freue mich, dass ich das heute nochmal alles vorstellen durfte, gerade auch, weil mir die Kunden heute nochmal gesagt haben, Mensch, ich habe das nur beim Bekannten und irgendwie, das war so zufällig, dass ich von ihnen erfahren habe und ich habe gedacht, ja Mensch, das ist echt doof, dass das so wenige wissen eigentlich. Also wunderbar, dass ich jetzt hier mit dem Podcast also noch ein bisschen in die Welt tragen kann. Nein, ich äh, freue mich auf, auf jeden Anruf und... Ich freue mich und hoffe, dass wir das noch ganz lange machen. Und
0: dann sind wir mal gespannt, ob wir vom nächsten Mal da vielleicht große Plakate auf Facebook, Instagram und Co. bekommen, je nachdem, wo der nächste Ausflug dann womöglich auch hingeht. Vielen Dank an dich, dass du da warst und ich hoffe, dass sie eben nach dem Hören dieser Folge einfach jetzt ein besseres Gefühl haben und spätestens jetzt wissen, es gibt in Halstenwick ein Team von Daymakern, die ihren Angehörigen auf Wunsch auch im Alltag helfen und das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wie sie gemerkt haben, ohne Beurteilung, ohne Bewertung, sondern als ganz liebevolle Unterstützung und wenn sie womöglich auch selber gerade merken, hey, da war doch was vor mir, mit Akten von links nach rechts ist nicht mehr so mein Ding. Ich suche einen Job, der deutlich sinnbehafteter ist. Dann können Sie natürlich Annette Sawinski auch gerne kontaktieren. Telefonnummer haben Sie bereits. Ansonsten www.ddaymaker.de Die Daymaker zusammengeschrieben. Und äh, ja, wenn Sie womöglich selber noch äh, Unternehmer sind und selber einmal zu Gast im Podcast sein möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns, dann schauen wir gemeinsam, wie wir auch Ihre Geschichte hier im heißen Big Podcast dementsprechend dem Ohr erlebbar machen können. In dem Sinne, danke nochmal an dich, danke an Sie fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, schalten Sie gerne wieder ein. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.